0: Nous sommes le 5 janvier 2016. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, et son chef de la programmation, Ted Sarandos, roulent à tombeau ouvert dans un SUV de location le long de l'autoroute entre Orange County en Californie et Las Vegas. La pluie fouette le pare-brise. Une tempête fait rage au-dessus de la région, clouant tous les avions du John Wayne Airport au sol. Alors, l'équipe de Netflix, qui à l'origine devait s'envoler vers Las Vegas, a dû encore une fois recourir à son désormais bien rodé sens de l'improvisation. Ils ont loué une voiture et roulent pied au plancher dans l'espoir de rattraper autant de temps que possible. Et pourquoi sont-ils aussi pressés Eh bien, parce qu'ils sont attendus à Vegas pour y faire l'une des plus grosses annonces de toute l'histoire de Netflix. Des informations gardées secrètes à grands frais depuis des mois. Hastings et Sarandos arrivent à Vegas à la dernière minute. Et le lendemain matin, c'est sous les acclamations que Hastings fait son entrée sur la scène du Consumer Electronic Show, le CES de Las Vegas. C'est lui qui doit prononcer le discours d'ouverture. Les nerds, présents au CES pour les présentations des dernières nouveautés de la tech, se massent en nombre devant la scène. Mais même en ayant répété, Hastings se prend les pieds dans le tapis. Il commence son discours en se précipitant, mais se ressaisit. Il ne veut pas tout gâcher. Il prend alors un moment pour souffler, il serre son poing droit dans sa main gauche et reprend le fil de son discours, d'un ton étrange et mal assuré. Nous sommes aujourd'hui en mesure de mettre entre les mains des consommateurs du monde entier la possibilité de choisir où et quand ils souhaitent accéder à tout notre contenu. Du contenu premium au bout des doigts, cliquez et regardez Ce n'est plus le diffuseur qui contrôle le contenu, mais c'est vous. Et ça, ça change tout. L'excitation monte silencieusement dans la foule, et Hastings commence à la ressentir. Il se sent comme un prédicateur en haut de sa chair, délivrant la parole divine. Alors que vous m'écoutez tous ici, le nouveau service de Netflix vient officiellement d'être déployé dans le monde entier, à l'exception de la Chine, bien que nous espérions pouvoir nous y implanter plus tard. L'excitation est maintenant bien palpable dans toute la salle. Derrière lui s'affiche sur un écran une carte rouge et blanche qui montre en direct la conquête du monde par Netflix. Aujourd'hui, à cet instant, vous êtes les témoins de la naissance d'un réseau mondial de streaming. En un simple claquement de doigts, Netflix vient d'être déployé dans 130 pays. Et à partir de cet instant, Netflix est devenu plus qu'un simple service de streaming. Netflix est devenu LE leader d'une révolution, un mouvement dans lequel le consommateur peut choisir quoi, quand, comment et où regarder ce qu'il veut. Un futur déjà imaginé par Reed Hastings et Mark Randolph deux décennies plus tôt. Aujourd'hui, le règne absolu de la télévision linéaire vient de s'achever. Et désormais, pour attirer et retenir les téléspectateurs, il faudra rivaliser de créativité et dépenser des fortunes. Vous écoutez Guerre de business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. Peut-être que vous-même ou vos parents vous vous souvenez de cette époque dans les années 90 où lorsque vous vouliez absolument voir un film, il fallait sauter dans sa voiture et rouler jusqu'au vidéoclub le plus proche. Vous choisissiez alors votre VHS ou DVD et puis il fallait faire la queue en essayant de résister à la tentation d'acheter des pop-corns ou des sucreries. Et encore, il fallait avoir la chance que le film soit disponible, mais la plupart du temps on devait se contenter de son deuxième ou troisième choix. Et tout ça sans compter le prix, un prix qui pouvait être encore plus élevé si jamais vous rendiez votre film en retard. Oui, quand on se souvient de tout ça, on se dit qu'on revient de loin. Dans la suite de notre série consacrée à la guerre du streaming, nous allons voir l'évolution rapide du paysage médiatique mondial et l'émergence de nouveaux acteurs qui deviennent rapidement hégémoniques. Voici notre septième épisode, La Roue de l'Infortune. D'après la mythologie Netflix, Reed Hastings aurait eu l'idée de son entreprise de location de DVD Lorsqu'en rapportant une cassette VHS du film Apollo 13 chez Blockbuster, il a dû payer une pénalité de retard de 40 dollars. Hastings s'est alors dit qu'il y avait sûrement une meilleure façon pour les gens d'accéder à des films. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de monter son business de location de DVD envoyé par La Poste, puis de se lancer dans le streaming en ligne avec le développement d'Internet. Mais cette histoire à propos d'Apollo 13 et de la pénalité de retard, c'est juste une histoire. Du storytelling. Hastings a en fait imaginé cette histoire plus tard, comme une image pour mieux expliquer ce que lui et son associé Mark Randolph voulaient accomplir avec Netflix. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer. Sur le long terme, Hastings avait raison, il y avait bien une autre façon de faire. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, eh bien, on peut dire que nous vivons tous dans ce monde prédit et imaginé par Hastings. Tous ces films, ces séries que vous adorez, disponibles n'importe où, n'importe quand, il faut bien l'admettre, qu'est-ce que tout le monde fait un vendredi soir Ça fait combien de temps que vous n'avez pas entendu ce mot « vidéo club Et qu'est-ce que vous regardez Pensez-y, comment consommez-vous aujourd'hui les films et les séries Vous regardez peut-être des films via le service de location à la demande ou via la box Ou peut-être que vous regardez une production originale de Netflix Et tout ça, sur quel appareil Oui, inutile de dire que le marché de la vidéo à la demande est devenu bien plus complexe qu'il ne l'était. Et surtout, beaucoup plus compétitif. Dans le dernier épisode, Netflix avait fait en grande trompe son entrée dans le monde du contenu premium grâce à un pari de 100 millions de dollars sur House of Cards, raflant au passage éloge et Emmy Awards. Et tout ça, ce n'était que le début. Et alors que Netflix se mettait à jouer sur les plates-bandes de HBO, avec des séries de haut-standing acclamées par la critique, Time Warner n'a pas eu d'autre choix que d'aller se mesurer à Netflix sur leur terrain, le streaming. Nous sommes le 9 mars 2015. Ce jour-là, des milliers de personnes attendent, dans un auditorium sombre de San Francisco, l'arrivée de la superstar de la tech, le PDG d'Apple, Tim Cook. Chaque lancement de produit Apple amène son lot de surprises, tout en étant à chaque fois imprévisible. Mais aujourd'hui, c'est une surprise inhabituelle qui est à l'honneur, si bien que Tim Cook ne fait ici office que de mise en bouche. Tim Cook entre sur scène avec son jean bleu et un sweat, il sourit tandis qu'une vague d'applaudissements et de cris de joie monte depuis le public. Il fait quelques allers-retours en marchant sur la scène, tandis que derrière lui, sur un écran géant, brillent les logos de douzaines d'entreprises de médias, dont Disney, ESPN, Showtime, ENG et Fox. Ce matin, parmi toutes les superbes chaînes présentes sur Apple TV, il y en a une dont j'aimerais particulièrement vous parler. C'est HBO. La salle est comme suspendue aux lèvres de Tim Cook. Nous sommes très proches de HBO. Les créations de HBO ont façonné notre culture. Elles font partie de notre culture. Sur l'écran, apparaissent alors des photos des Sopranos, de Sex and the City, Entourage, Whip et Game of Thrones. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le PDG de HBO, Richard Plepler. Et il a beaucoup de choses à vous dire. Richard Sur ces mots, Tim Cook sort de scène alors que le public retient son souffle. Plepler, dans un blazer bleu foncé et une chemise à col ouvert, entre d'un pas décidé sur la scène. Contrairement à Cook qui déambulait sur scène, Plepler, lui, se tient droit comme un I et parle de manière saccadée car il n'a vraiment pas l'air très à l'aise. Euh, nous sommes très fiers de vous annoncer le lancement de notre service de streaming HBO Now et nous ne pourrions pas être plus fiers qu'Apple soit notre partenaire exclusif pour ce lancement. Le public applaudit à cette annonce totalement inattendue, car il va enfin pouvoir, comme il le réclamait depuis un moment, résilier son abonnement au câble et quand même regarder HBO en streaming. C'est vraiment une étape charnière pour HBO, et nous sommes très très fiers. Mais bien que Playplayer soit porteur de bonnes nouvelles, il n'a vraiment pas l'air dans son assiette. En effet, il ne le dit pas, mais HBO No prend le train du streaming trop tard pour représenter une quelconque menace. C'est ce qui explique ce décalage que l'on voit entre Tim Cook et Playpleur. Playpleur espère qu'en s'associant à Apple, HBO No bénéficiera de l'image cool de la marque et pourra conquérir une audience chez les Millennials. Tandis que Playpleur quitte la scène, une bande-annonce pour Game of Thrones se lance dans la salle. À l'écran, la mère des dragons énumère les noms de ses rivaux au trône de fer, car c'est elle seule qui régnera sur les sept royaumes. Je ne veux pas inverser le cours des choses, non. Je veux le dicter. Mais le lancement de HBO Now agace ses partenaires de l'industrie de la télévision. Si HBO a mis aussi longtemps avant de lancer son service de streaming HBO Now, c'est qu'il y a de bonnes raisons. En effet, ses partenaires qui jusque-là hébergeaient HBO et lui ont permis de gagner 4 milliards de dollars grâce aux abonnements sont logiquement un peu contrariés à l'idée que ces mêmes abonnés puissent accéder à HBO sans passer par eux. Tom Rutledge, le PDG de Charter Communication, a même un message pour HBO. Quiconque vend son contenu par le biais du streaming et s'attend également à pouvoir le diffuser par le câble en même temps, se fait de véritables illusions. Pour lui ce que fait HBO, c'est une déclaration de guerre. Voyez-vous, lorsque vous vous abonnez au câble, vous ne pouvez pas choisir à quelle chaîne précisément vous voulez vous abonner. Vous payez pour quelques centaines de chaînes, même si vous n'en regardez finalement que 3 ou 4. C'est pour ça qu'on parle de « bouquet ». Et c'est ce coûteux « bouquet » qui a permis de maintenir à flot ces compagnies du câble pendant toutes ces années. Mais dans ce contexte, si on se met à proposer aux spectateurs les chaînes les plus populaires à la carte, eh bien, c'est tout l'édifice qui s'effondre. HBO est la première de ces chaînes phares à sortir de ce système de bouquets, et c'est ce qui déclenche le signal d'alarme chez les entreprises du câble. Les millennials et autres cord cutters et des abonnés du câble sont en extase devant HBO, ce que résume très bien le présentateur du Let's Show de HBO, John Oliver. HBO Nord propose tout ce que vous aimez chez HBO, du sport, de l'humour et un peu... Peu d'érotisme. Le tiercé gagnant d'HBO, quoi. En fait, c'est comme HBO Go, sauf que vous n'avez pas besoin du mot de passe de vos parents. Et voilà, HBO Now est lancé. Vous vous souvenez peut-être de Jack Caputo, le gars à l'origine du site takemymoneyhbo.com. Eh bien, HBO a décidé de tourner avec lui une publicité pour HBO Now. Les gros bras de la série Les Sopranos vont rendre une petite visite à ce Caputo. Qu'est-ce qu'il disait, déjà, ce Jack Fais-moi les poches, HBO Ouais, c'est couillu, hein. Eh ben, on va s'en occuper, nous, de ce type. Bah Tu nous voulais, on est là, allez, vite tes poches. Ouais, pas grand-chose. hein. Euh, c'est-à-dire euh, Combien on a, là oh, Peine de quoi payer le métro, bon, allez, laisse-le. Hé, hey, Tweetman, on se reverra. Après HBO Now, de plus en plus de chaînes premium ont commencé à s'émanciper elles aussi de ces bouquets du câble. ESPN+, CBS All Access, Showtime, Anywhere... Aujourd'hui, ce sont des chaînes auxquelles on peut s'abonner directement. Mais bien que HBO No a permis de rameuter de nouveaux clients chez HBO, le futur de l'entreprise va lui bientôt prendre une toute autre tournure. Nous sommes le 26 février 2019. La compagnie de téléphonie AT&T vient de remporter sa coûteuse et très médiatisée bataille juridique contre le gouvernement fédéral, scellant ainsi son acquisition à 81 milliards de dollars de la société mère de HBO, Time Warner. Le département of Justice avait intenté une action antitrust en justice contre ce rachat. Mais après 15 mois, la justice a finalement tranché en faveur de l'acheteur. Cet accord fait de AT&T le nouveau propriétaire de tout Time Warner, les studios Warner Bros et toutes les chaînes de base qui vont avec, comme TNT ou TBS. Et bien sûr, HBO, considéré par beaucoup comme le véritable joyau de la couronne Warner. Quelques mois avant que le rachat soit acté, John Stankey était de visite dans les bureaux de HBO pour s'adresser aux employés rassemblés dans une grande salle de conférence. Stankey est un ingénieur des TNT dévoué et c'est lui qui a été désigné pour reprendre le tout nouveau Warner Media. Il sera le nouveau boss de l'homme qui depuis 27 ans dirige tant bien que mal HBO, Richard Plepler. C'est Plepler qui a construit la réputation de HBO en produisant des séries et des shows de grande qualité avec toujours plus de stars. Il a aussi dépensé sans compter certains épisodes de séries HBO pouvant coûter autant qu'un seul film. Et la chaîne n'a pas non plus lésiné sur les campagnes publicitaires. À chaque cérémonie des Emmy Awards ou du Golden Globe, HBO empile les récompenses et dépense des sommes considérables pour organiser les after-parties les plus courues. Mais le nouveau boss, AT&T, est bien connu pour sa tendance économe et prévoyant. Alors, que va-t-il se passer La réunion avec le nouveau patron est organisée dans l'auditorium d'HBO à New York. Stan Kay, qui lui vit au Texas, est assis face à Plepler. Plepler et tous ses employés écoutent avec impatience Stan Kay, qui expose ses idées quant à la future direction que doit prendre HBO. Quand je prends du recul et que je pense à ce qui rend la marque unique, à la direction qu'elle doit prendre, eh, il faut qu'il y ait un peu plus de profondeur dans tout ça, un plus gros engagement. HBO doit peser plus lourd encore pour rendre tout ça possible. Ce que Stan K veut dire, c'est que HBO doit avoir plus de choses à offrir, devenir comme Netflix. Plepler essaie tant bien que mal de faire dire à Stan Kay si oui ou non, AT&T serait prêt à financer tout ça, mais Stan K ne veut pas se mouiller. Toutefois, il finit par lâcher. Oui, je pense qu'il faudra effectivement augmenter nos investissements. Allez, tout le monde, applaudissez pour cette prise de position plutôt courageuse. Oui, enfin, euh, par contre, il va falloir qu'on fasse des bénéfices avec tout ça. Hein. Plepler efface son sourire. Euh, c'est prévu, c'est prévu. Non, non, mais pardon. Je voulais dire, il en faudra vraiment plus. Euh, f- faites attention à ce que vous dites. Stanke avertit les gens de HBO cette transition ne se fera vraiment pas en douceur. Ma femme déteste que j'utilise cette métaphore, mais c'est comme pour une naissance. Vous avez hâte, vous êtes heureux, mais ça va vraiment pas être une partie de plaisir une fois que vous y serez. Plepler se raidit nerveusement dans son siège. Qu'est-ce que ça veut dire Puis, seulement deux jours après le rachat en juin, les salariés de HBO commencent à comprendre concrètement ce que voulait dire Stan Kay. Richard Plepler, leur patron depuis 27 ans, est mis à la porte. De plus en plus de questions commencent à faire surface quant à ce que AT&T compte faire de HBO. Et au milieu de ce torrent d'incertitudes, un autre coup dur pour HBO arrive, la fin de leur hit, Game of Thrones. Le 19 mai 2019, le dernier épisode de la série phare de HBO est diffusé. Game of Thrones n'était pas seulement un succès international, c'était aussi un immense générateur d'abonnements. Sa sortie en 2011 est à l'origine des premiers succès de HBO Now, ciblant très justement un public jeune qui apprécie de pouvoir regarder ses séries préférées sur ordinateur portable, tablette ou smartphone. Mais maintenant que Jon Snow, Daenerys et tout Westeros font leurs adieux, les cadres de HBO se demandent « Is winter coming ?» Rien de nouveau toutefois pour l'entreprise, qui a déjà connu ses discussions lorsque les Sopranos, Sex and the City, sont arrivés à leur terme. Et l'entreprise avait réussi à conserver ses abonnés, voire à en attirer de nouveaux, avec des productions comme The Wire, Big Love, Broadwalk Empire, et bien sûr, Game of Thrones. Mais aujourd'hui, la donne a radicalement changé, et de nombreux rivaux jouent maintenant dans la même catégorie que HBO. Et cette situation est due à un acteur en particulier, Netflix. À l'image de Daenerys, qui traversa le Détroit avec son armée et ses dragons pour revendiquer le trône de fer, Netflix a débarqué à Hollywood en lançant une offensive du contenu à grande échelle. En effet, Reed Hastings avait l'ambition de faire de Netflix la référence en matière de streaming avec un contenu original et exclusif. C'est ce qui avait commencé avec House of Cards et est devenu un torrent de contenu au label « Netflix Originals ». Il n'y a qu'à scroller sur la page d'accueil de Netflix pour s'en rendre compte. C'est comme si chaque jour du nouveau contenu apparaissait. Le nombre de séries et de films produits par Netflix, hébergés par la plateforme, dépasse désormais officiellement le contenu sous licence. Ils en produisent de tous les genres et dans toutes les langues. Rien qu'en 2019, l'entreprise a dépensé 15 milliards de dollars pour produire tout ce contenu, accumulant toujours plus de dettes. À la dernière cérémonie des Emmy Awards, Netflix a même battu HBO en nombre de nominations, un exploit impensable quelques années auparavant. Désormais, Netflix est vu comme une plateforme de libre expression pour les créateurs, la place qu'HBO occupait auparavant. Lorsque Jeff Daniels monte sur scène pour recevoir son prix pour son rôle dans la série Netflix God Bless, il est parfaitement au courant de tout ça. Je voudrais remercier Netflix pour le soutien qu'ils apportent aux artistes et pour la liberté qu'ils donnent aux créateurs. De plus, Reed Hastings et Ted Sarandos ne veulent pas seulement s'emparer du marché de la télévision. Ils ont en parallèle mis sur pied un dispositif de production capable de rivaliser avec bon nombre de studios hollywoodiens. Roma, le film d'Alphanson Quaron qu'ils ont produit et diffusé en 2018, a été nominé dix fois aux Oscars. Ils sont en relation avec certains des plus gros réalisateurs de l'industrie comme les frères Cohen, Martin Scorsese, Michael Bay. Mais il y a une grosse différence. Les films qui sont produits ainsi ne sont jamais diffusés en salle, Et certains groupes comme IMC et Cinemark ne les diffuseront simplement pas. À la place, leurs films avec des têtes d'affiches comme Will Smith, Adam Sandler et Amy Power sont simplement diffusés sur Netflix et seulement sur Netflix. Mais une des meilleures manières de comprendre comment tout ça fonctionne, c'est de prendre pour exemple une vieille série à succès, Friends. Friends fut d'abord diffusée par NBC dans les années 90 et a été produite par Warner. Pendant des années, la série a été exploitée par plusieurs groupes, dont Netflix. Et quasiment 20 ans après la diffusion du dernier épisode, c'est toujours un succès. Netflix a certes produit beaucoup de séries, mais aucune n'a eu le succès de Friends. C'est l'une des licences les plus vues sur la plateforme. C'est pourquoi, fin 2018, Warner Media et ATT font face à un dilemme. La licence d'exploitation accordée à Netflix arrive bientôt à son terme. Alors, soit ils continuent avec Netflix, ce qui signifie un gain potentiel de quelques centaines de millions de dollars, ou alors ils enlèvent la série des mains de leurs concurrents directs et la gardent pour eux. Warner Media envisage de lancer son propre service de streaming, mais il faut encore attendre deux ans avant que celui-ci ne soit opérationnel. Alors que faire Renoncer à l'argent de Netflix ou renouveler leur licence d'exploitation pendant que Warner peaufine sa future plateforme C'est un énorme sacrifice en termes de bénéfices. Tout ça pour une série. En fin de compte, AT&T décide de renouveler la licence de Netflix pour une année encore, mais sans lui donner l'exclusivité. La raison est simple. Dès que le nouveau service de Warner sera en ligne, Celui-ci sera en mesure, lui aussi, d'héberger et de diffuser la série. À Wall Street, les investisseurs sont dubitatifs. En effet, dans une guerre aussi intense que celle que se livrent les géants du streaming, un joyau comme Friends devrait être un bien bien trop précieux pour être cédé à son rival, même pour une centaine de millions de dollars. Dans le prochain et dernier épisode de Guerre de Business, nous nous intéresserons aux nouveaux challengers qui font leur entrée dans la danse, dont Walt Disney qui, grâce au rachat de la plateforme de streaming Hulu et de la plupart de la Century Fox, va devenir un sérieux prétendant à la couronne de Netflix. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Guerre de Business, la guerre du streaming de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus pendant cet épisode, il s'agit de reconstitution, car bien évidemment, dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces dialogues se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Gina Keating est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre rédactrice en chef et productrice. Montage et production sonore par Jenny Lower Beckman. Sound design, Jeff Schmidt et Bay Area Sound. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewis. Créé par Hernan Lopez pour Wandery.